0: اهلا ومرحبا بكم.
1: هذه رسالة وصلتنا من المستمع عبدالله الله عين باء مصري، يعمل بالمملكة العربية السعودية، ويقول ما معنى قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم.
0: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين هذه الآية الكريمة يتبين معناها بمعرفة ما نزلت فيه وذلك أنهم كانوا أول ما فرض الصيام إذا نام الإنسان منهم أو صلى صلاة العشاء حرم عليه الأكل والشرب والجناع حتى تغرب الشمس من اليوم التالي ثم من الله تعالى على عباده فأحل لهم الأكل والشرب والجناع حتى يتبين الفجر فقال جل ذكره أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم أي الإفضاء إليهم وهذا يعني الجماع ثم بيّن الله سبحانه وتعالى أن المرأة لباس لزوجها وأن زوجها لباس لها لأن كل واحد منهما يحصل به تحصين فرجه فرج صاحبه وحمايته وحفظه فالآن باشرهن. أي نساءكم بالجماع وابتغوا ما كتب الله لكم من الولد الصالح والعمل الصالح في هذه الليلة التي أبيح لكم فيها الجماع بحيث لا يلهيكم الجماع عن طاعة الله عز وجل ولا تريدوا بالجماع مجرد التلذذ والشهوة او مجرد التلذذ وادراك الشهوه فباشروهن بالجماع مبتغين ما كتب الله لكم من الاعمال الصالحه والولد الصالح وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر اي حتى يظهر لكم بياض النهار من سواد الليل ثم أتم الصيام إلى الليل أي إلى غروب الشمس لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من ها هنا يعني المشرق وأدبر النهار من ها هنا يعني المغرب وغربت الشمس فقد أفطر الصائم ثم لما كان إحلال المرأة ليلة الصيام عاما شاملا استثنى الله تعالى أو خص الله سبحانه وتعالى زمن الاعتكاف فإنه لا يحل للزوج أن يباشر زوجته وهو متكف فقال وَلَا تباشروهن وَأَنْتُمْ عاكفون فِي الْمَسَاجِدِ والاعتكاف هو التعبد لله سبحانه وتعالى بلزوم المساجد للتفرغ لطاعته. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، واعتكف أزواجه من بعده. ثم بين الله سبحانه وتعالى أن هذه الأحكام المشتملة على المنهيات وعلى الأوامر بأنها حدود الله ونهى عن قربانها والنهى عن القربان يختص بالحدود المحرمة والنهى عن الاعتداء يختص بالحدود الواجبة فإذا قال الله سبحانه وتعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها أي لا تتجاوزوها فالمراد بها الواجبات وإذا قالت تلك حدود الله فلا تقربوها فالمراد بها المحرمات وهنا يقول عز وجل تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون أي مثل هذا البيان يبين الله سبحانه وتعالى آياته الشرعية للناس حتى يعلموها وتقوم عليهم الحجة بها وفي آخر الآية دليل على أن الله عز وجل قد بيّن لعباده كل ما يحتاجون إليه في أمور الشريعة إما في كتاب الله وإما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن هذا البيان قد يخفى على بعض الناس إما لقصوره وإما لتقصيره. وإلا فإن القرآن كما وصفه الله عز وجل بقوله: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فهذا هو معنى الآية الكريمة.
1: نعم. شكر الله لكم وعظم الله مثوبتكم. آه هذه أيضا رسالة من المستمع رمز لاسمه سين ألف سين الأردن عمان. يقول في رسالته يوجد بعض من الزملاء يصلون بعض الأوقات ويتركون البعض وقد لا يصلون يومين أو ثلاثة ثم يصلون بعد ذلك ويتركون بعض الأوقات ويكررون ذلك وعندما نقول لهم بأن ذلك لا يجوز يقولون ربنا يهدينا ما حكم عملهم هذا بارك الله فيكم عملهم هذا من أكبر الفسوق
0: لكنهم لا يخرجون به من الإسلام على القول الراجح من أقوال أهل العلم لأنهم لم يتركوا الصلاة تركا مطلقا والحديث الوارد إنما هو في من ترك الصلاة تركا مطلقا فإنه هو الذي يحكم بكفره أما من كان يصلي مرة ويدع مرة مع اعتقاده وجوبها وفرضيتها فإن هذا لا يحكم بكفره على القول الراجح ولكنه يكون فاسقا فسقا عظيما وعلى هذا فالواجب على هؤلاء الأخوة أن يتقوا الله عز وجل وأن يقيم الصلاة وأن لا يدعوا شيئا من فرائض الله لأنهم إنما خلقوا لعبادة الله سبحانه وتعالى وهي القيام بطاعته كما قال الله في محكم الكتابه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون وأما تعللهم بقولهم الله يهدينا فإن هذه علة عليلة بل هي علة باطلة لا تنفعهم عند الله عز وجل ولهذا أبطل الله بها أبطل الله من حجة من احتج بها في قوله سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أباونا ح... ولا, ولا حضرنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم لا تخرصون ونقول لهؤلاء ال... القوم الذين يحتجون بمثل هذه الحجة نقول لهم إن الله تعالى قد هدى عبادهم هداية العلم والإرشاد والتوجيه فما بقي حجة لمحتج وأما هداية التوفيق فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل في الإنسان عقلا واختيارا وإرادة ولهذا تجده في أمور دنياه يسعى لكل ما يرى أنه من مصلحته ويبعد عن كل ما يرى أنه من مضرته ولا تجد احدًا يحتج بمثل هذه الحجه في شيء من امور الدنيا ولكن الشيطان يلقنهم اياها في امور الاخره والعباده وهي حجه داحضه لا تنفعهم عند الله تعالى فاذا قالوا الله ياتينا نقول ان الله تعالى قد هداكم ببيان الحق بالادله من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وما عليكم إلا أن تستعينوا بالله سبحانه وتعالى واستجهوا اتجاها صحيحا وتقوموا بما أوجب الله عليكم.
1: بارك الله فيكم. آه هذه رسالة وصلتنا من المستمع رمز لاسمه بعين ميم ألف من المملكة العربية السعودية آه يقول في رسالته آه كم عدد ركعات التراويح آه وما هو القول الراجح من أقوال العلماء في ذلك أفي دون مأجورين؟
0: القول الراجح في عدد صلاه التراويح ان الامر فيها واسع وان الانسان اذا صلى 11 ركعه او 13 ركعه او 17 ركعه او 23 ركعه او 39 ركعه او دون ذلك او اكثر فالامر في هذا كله امر واسع ولله الحمد ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، ولم يحد النبي صلى الله عليه وسلم للسائل عددًا معينًا لا يتجاوزه، فعلم من ذلك أن الأمر في هذا واسع. ولكن أفضل عدد تعدى به ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليه وذلك فيما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها سئلت كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة وإن صلى ثلاثة, و... ثلاثة عشرة ركعة فقد ثبتت به السنة أيضًا، وعلى هذا يكون العدد الفاضل والأولى دائرًا بين إحدى عشرة ركعة وثلاثة عشرة ركعة، وهذا أفضل مما زاد عليه إذا حصلت في... فيه الطمأنينة والتأني والتمكن من كثرة الدعاء والتسبيح وقراءه القران وانني بهذه المناسبه احب ان اوجه كلمه بل كلمتين احداهما الى الائمه والثانيه الى المامومين اما الائمه فانه يجب عليهم ان يتقوا الله عز وجل فيمن ولاهم الله عليه من المسلمين وجعلهم ائمه لهم فيقوموا بالصلاه على الوجه الاكمل الذي يؤدي به الناس صلاتهم وهم مطمئنون يتمكنون من الدعاء وكثره التسبيح وقد ذكر العلماء رحمهم الله انه يكره للامام ان يسرع سرعه تمنع المامومين فعل ما يسن فإن أسرع سرعة تمنع المأمومين فعل ما يجب كان ذلك حراما عليه. وكثير من الأئمة نسأل الله لنا ولهم الهداية في صلاة التراويح يسعون فيها إسراعا قد يخلوا بالطمأنينة. ومن المعلوم أن الإخلال بالطمأنينة موجب لبطلان الصلاة. كما في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد فصلى وكان قد صلى صلاة لا يطمئن فيها، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسلم عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع الرجل فصلى، ولكنه صلى صلاة لا يطمئن فيها، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلِّ، فرجع وصلى كما صلى بالأول، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي ردده عليه الصلاة والسلام مرتين بعد صلاته الأولى فقال الرجل والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم فعل ذلك في صلاتك كلها أما الكلمة الثانية فهي إلى المأمومين فالذي ينبغي في حق المأمومين أن يحرصوا على هذه الصلاة صلاة التراويح وأن يحافظوا عليها مع الإمام والا يضيعوها بالذهاب الى هنا وهناك يصلون في هذا المسجد تسليمه او تسليمتين ثم يذهبون الى مسجد اخر وهكذا حتى يضيع عليهم الوقت انه ينبغي لهم ان يحافظ على هذه التراويح لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليله فانت اذا دخلت مع الامام وقمت معه حتى انهى صلاته. كتب الله لك قيام ليله وان كنت نائما على فراشك. فلا ينبغي للمؤمن ان يضيع هذه الفرصه الثمينه من عمره فلا ينبغي للمؤمن ان يضيع ان يضيع هذه الفرصه الثمينه من عمره بالتجول هنا وهناك ونسال الله للجميع التوفيق والسداد.
1: شكر الله لكم هذه رسالة وصلتنا من العريان الباجي أحمد من جمهورية مصر العربية ويقول أنا مقيم بالعراق يقول في رسالته أصلي وأصوم شهر رمضان وكان معي جماعة من المسيحيين وسكنت معهم في المسكن وكنت آكل وأشرب معهم هل صلاتي صحيحة وأكلي وشربي معهم صحيح أم لا افيدونا في ذلك بارك الله فيكم
0: هذا الرجل يقول ان معه جماعه من النصارى وانه ياكل معهم ويشرب معهم ويصلي فهل هذا الفعل صحيح ام لا فنقول له في جوابي على ذلك اما صلاتك فصحيحه لانه لم يكن فيها شيء يجب بطلانها وربما تكون صلاتك داعية لهم الى الاسلام مرغبة لهم فيه اذا رأوا انك تذهب وتدعو العمل لتقوم بما عجب الله عليك من الصلاة وتقوم في اخر الليل تتوضأ ولا سيما في الليالي الباردة لتؤدي ما فرض الله عليك فربما يكون ذلك سببا لرغبتهم في الاسلام ودخولهم فيه وأما معاشرتك إياهم وأكلك وشربك معهم فإن هذا لا ينبغي بل الذي ينبغي لك أن تختار أصحابا من المسلمين ليكونوا لك عونا على طاعة الله سبحانه وتعالى وتبتعد عن قوم ليسوا بمسلمين لأن ذلك أعني مخالطتك غير المسلمين قد يؤدي إلى محبتك إياهم ومودتك لهم وقد يكون لك معهم مجاملة ومصانعة لا تحل لك وقد قال الله سبحانه وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله ولم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها انهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله على إن حزب الله هم المفلحون
1: بارك الله فيكم أيضا يسأل ويقول ما هي الأمور الشرعية التي ينبغي على الصائم أن يقوم بها أفيدونا بذلك بارك الله فيكم
0: الأمور الشرعية التي ينبغي للصائم أن يقوم بها كل قول يقرب إلى الله عز وجل من قراءة القرآن والتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وحسن المعامله مع الخلق بلين القول وانبساط الوجه وكذلك كل فعل يقرب الى الله سبحانه وتعالى من الصلاه والصدقه واعانه من احتاج الى وغير ذلك مما هو معلوم من الشريعه وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن إماطة الأذى عن الطريق صدقة وأن إعانة الرجل صدقة. وكذلك ينبغي للصائم أن يفعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من التسحر وهو الأكل في آخر الليل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. ولينوي بذلك انتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم واتباع هديه والتقوي على الصيام ومما ينبغي له أيضا أن يفطر على رطب فان لم يجد فعلى تمر فان لم يجد فعلى ماء وأن يبادر بالفطور لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر يتفقون عليه من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. ويجب على الصائم خاصة وعلى المسلمين وعلى وعلى كل أحد عامة من المسلمين يجب عليه أن يجتنب كل ما حرم الله عليه من ترك الواجبات والتهون بها ومن فعل المحرمات فيجب عليه أن يقيم الصلاة في أوقاتها مع الجماعة ويجب عليه أن يجتنب الكذب والغش والغيبة والنميمة والعدوان على الخلق
1: نعم شكر الله لكم آه هذه رسالة من علي الف مين من الرياض المملكة العربية السعودية آه ضمن رسالته عدة سلا آه أيضا يقول وإذا أسلم الكافر في نهار رمضان هل يلزمه الصيام مع المسلمين مع أنه لم يتعرف على بقية أمور دينه
0: وكذلك اذا اسم الكافر في اثناء النهار فان للعلماء في ذلك خلافا والراجح عندي انه يلزمه الامساك لان هذا الرجل صار من اهل الوجوب فقد تجدد في حقه سبب الوجوب فلزمه ان يمسك ونظيره الصغير اذا بلغ في اثناء اليوم فانه يلزمه الامساك ولا يلزمه القضاء. وكذلك الكافر اذا اسلم في ان في اثناء النهار لزمه الامساك دون القضاء. لانه صار من اهل الوجوب. والفرق بين هذين وبين المراه اذا طهرت في اثناء النهار ان ظهر المراه في اثناء النهار زوال مانع. وهي قد حل لها انتهاك هذا اليوم مع أنها من أهل الوجوب، وأما الكافر إذا أسلم والصبي إذا بلا، فإن هذا ليس دولا معنى، ولكنه تجدد سبب الوجوب، إذ أنهما في أول النهار ليس من أهل الوجوب، فالمرأة في أول النهار من أهل الوجوب، لكن فيها معنى، والكافر والصغير في أول النهار ليس من أهل الوجوب. فلما تجدد الوجوب لهما أو في حقهما وجب عَلَيْهِمَا الامساك ولا قضاء عليهما فيكونني بهذا الامساك قد استفاد ولا قضاء عليهم.
1: شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وعظم الله مَثُوبَتَكُمْ أخوتنا المستمعين الكرام أجاب على استفساراتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن أثيمين الاستاذ بكليه الشريعه في القصيم وامام الجامع الكبير بمدينه عنيزه نلتقي في الغد وانتم بخير وعافيه قام بهندسه الصوت الزميل احمد عبد الله الغامدي والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيله العلماء